0: bravos ouvintes! Sejam muito bem-vindos ao BravoCast, o podcast sobre game dev apresentado por devs indies. Eu sou o Ian Lemos.
1: E eu sou o Nicolas Leme.
0: Estamos de volta depois de uma pequena pausa e estamos voltando com um episódio com um formato um pouquinho diferente e um formato que a gente estava muito afim de fazer, porque a gente se debateu bastante nessa pausa de cara, como é que a gente vai conseguir conciliar... É, desenvolvimento de jogos de um jeito muito intenso, como está sendo agora com o jogo que a gente está fazendo, e produzir um conteúdo legal. Bom, vamos juntar os dois. Vamos falar sobre desenvolver jogos usando como pauta o jogo que a gente está desenvolvendo, o Terra
1: Pulse. Exatamente. A gente vai falar sobre os nossos problemas, as nossas dificuldades, coisas que aconteceram num formato um pouco mais improvisado, sem ficar com uma pauta bem definida. A gente só vai usar isso aqui como uma boa sessão de terapia para um bom desenvolvedor de jogos que a gente está tentando ser. Então a gente tá chamando de devlog e talvez eles sejam mais comuns do que os outros episódios. A gente não sabe disso ainda, a gente tá testando coisas. É,
0: contem pra gente o que vocês acham desse episódio no nosso e-mail, contato arroba, e aproveitem, a nossa ideia é realmente assim, abrir uma janela em como é que é a cabeça de devs que estão desenvolvendo um jogo há mais de seis meses e vão continuar desenvolvendo por um tempo, né? A nossa ideia é lançar esse jogo na Steam, e tem tanta coisa envolvida Tanta coisa emocional, tanta coisa técnica Tanta coisa projetual E dar essa transparência Para o processo envolver um jogo é uma coisa que a gente está muito animado Para fazer, então espero que vocês curtam Vamos para o programa? Vamos pro programa! E aí, Nick? Estamos desenvolvendo o um jogo há seis meses, né? Quase seis meses. Não, quase seis meses não. Faz seis meses. Faz seis meses mesmo? Né? Faz seis meses mesmo. Eu não tenho é... noção do tempo. É, eu acho que vai ficar bem aparente a nossa voz de cansado.
1: <risos> Possível, né?
0: Eu acho que está bem aparente. É... E aí, gente? Nós somos o Ian e o Nick. A gente já fez a apresentação na abertura do programa, mas de qualquer forma... É, estamos aqui para falar um pouquinho do desenvolvimento do Terra Pulse, que é o jogo que a gente está trabalhando agora, ah, como a gente começou falando.
1: Seis meses.
0: Cara, eu nunca tinha trabalhado num jogo por tanto tempo. Eu acho que meu TCC não conta.
1: Eu, o máximo que eu fiz foi quatro meses.
0: Cara, eu tô embaixo bacado todos os dias. Eu fico embaixo bacado todos os dias com como fazer jogo é difícil. É, tipo, inacreditável, inacreditável. Tipo, eu sinto que fazer jogos, toda solução que você implementa tem o potencial de multiplicar problemas completamente não relacionados. Eu sinto, às vezes, que eu tô tentando construir uma casa quando eu coloco o piso no banheiro, a parede do quarto some.
1: Cara, era, era isso que eu ia falar. Eu acho muito interessante esse processo que a gente está vivendo e uma coisa que é particular uhum. da nossa mídia, né? Como é que eu vou colocar isso em palavras? Num desenvolvimento normal de alguma coisa, a gente vai ser muito filosófico esse episódio. Então, assim, vamos lá. Já tô, já tô avisando para todos os ouvintes. Porque a gente está cansado e a gente quer filosofar. É o nosso momento. Nos outros produtos e processos, por exemplo, você vai fazer uma casa, que nem você falou, você tem um desejo das pessoas que querem construir a casa, eles passam esse desejo para um arquiteto, o arquiteto faz né, um plano que é iterado, obviamente, né, vai mudando, e uma vez que aquele plano foi aprovado, obviamente vão mudar coisas na, sei lá, a construção vai mudar coisa no plano, entendeu? Mas não é tipo, eu sinto que às vezes acontece o seguinte, você tem um plano de uma casa, de um andar, sacou? E aí é isso, você já tá com o plano aprovado, já tem cimento sendo colocado, já... aí tem um maluco botando um azulejo do piso, de repente ele dá uma porrada pra colocar, né, pra finalizar o negócio, e aí, de repente, a galera pra, pra pensar assim, caraca, era bom dois andares, né? É, vamos subir um andar aqui?
0: É, não, vamos pegar essa casa e transformar ela num apartamento? É, exatamente, exatamente. Ou, tipo, não vamos morar numa casa, vamos fazer isso em uma cabana? Agora isso é uma cobertura com piscina. É, cara... E assim, óbvio que nem todo jogo necessariamente vai ser instável assim. Não, eu acho que sim. Eu acho que todo jogo é instável. Não tem como. Eu realmente acho que não tem como. Por que, que a gente tá falando isso? Porque a gente acabou de passar por uma experiência muito forte, né? Deixa eu dar um pouquinho de backstory. Bom, pra quem tá ouvindo esse episódio e esse é o seu primeiro broadcast, ou caso você já escutou outros episódios e não conhecia o Terra Pulse o Terra Pulse é um jogo que a gente está desenvolvendo que se passa nas ruínas de um Rio de Janeiro futurista e você controla uma caçadora de relíquias antigas, né, relíquias do passado que acaba se vendo presa na cidade do Rio, que foi tomada pela natureza e aí a natureza está contra né, você, os humanos foram expulsos e você precisa ao mesmo tempo cumprir um objetivo lá da personagem e explorar Sacou? É conhecer o Rio, descobrir a história da cidade. É menos educativo e mais misterioso. E o que acontece é que eu dei o pitch não falando gênero de propósito. Porque início desse a gente pivotou o gênero do jogo. A gente pivotou o jogo, assim. E foi muito doido. E a gente tá, tipo, lidando com as consequências dessa escolha. E foi a escolha certa, assim, eu tenho certeza disso, mas... O jogo era um roguelite, ou seja, ele era um jogo gerado proceduralmente. Então, toda vez que você ia explorar o rio, o rio mudava a ordem das coisas, das das salas, né? Numa vibe meio Dead Cells. E a gente ficou seis meses desenvolvendo isso. Não tava ficando bom. Tipo, não tava dando resultado. Só não tava ficando maneiro. Tipo... É isso, é você entrar numa casa que tá em construção e falar, cara, isso aqui não vale o menor sentido agora que eu... Ou, me... ou isso aqui não vale o menor sentido, ou, cara, a gente não vai conseguir construir essa casa.
1: É, e para quem ficou confuso, eu falei com a minha mãe que a gente tinha pivotado o projeto, a primeira pergunta dela é assim, o que, o que caralho é pivotar? Sim. Entendeu? Pivotar é mudar radicalmente a direção que um projeto ou alguma coisa, você pode pivotar a sua vida, você pode pivotar, sei lá, o seu jantar, é, tá acontecendo, entendeu? Então você muda drasticamente a direção de tudo, assim. Não é uma alteração. Uma alteração é quando você muda um pouquinho o direcionamento, assim. Pivotar é literalmente fazer um 180 cavalo de pau, né? É. Puxar o freio de mão dar um cavalo de pau, assim.
0: Não, e assim, demos sorte porque... Temática, conceito do jogo, a gente pode manter tudo. Mas a gente trocou de roguelite pra, pra Metroidvania. Metroidvania. Pois é, a gente até combinou. Eu vou garantir que isso vai estar tá sincronizado na edição. <risos> <risos> Mas é um Metroidvania. E. Por que a gente fez isso, né? Cara, assim, inclusive isso foi até uma coisa filosófica que passou numa conversa entre a Evenic, que a gente ficou tipo, cara. É, a gente já trabalhou com jogos antes, a gente já fez. A gente nunca chipou um jogo, mas a gente já fez outros jogos antes. O que, que a gente chegou a gente teve que tomar essa decisão? E, cara, a grande resposta sincera é que a gente é inexperiente.
1: Existe um momento muito singular que é você conseguir medir a sua própria habilidade, a sua própria existência como criador de alguma coisa. É um dos momentos, assim, de humildade profunda, que eu até comentei num episódio de Game Jams, que, eu, que eu, tive isso, eu tive esse momento numa Game Jam, mas, assim, não se compara em questão de escala no momento que a gente sentiu, na hora que a gente decidiu. Eu não tô falando que bateu um momento depressão, bateu um momento, sabe, crise existencial, foi só uma decisão muito forte, num momento muito importante que a gente teve, que a gente virou e falou assim, não existe horas... Né? pessoa, hora pra fazer o projeto da maneira que a gente quer a gente precisa mudar o projeto pra poder utilizar melhor as forças do nosso time hoje
0: Não, conhecimento técnico pra fazer o projeto né assim, a decisão de pivotar foi tranquilo, é, surtado eu tava antes,
1: exatamente
0: é, completamente, porque assim pra expandir um pouco mais a vibe, a gente tava seis meses o que acontece? Você falou um jogo, é você é, tá andando numa rodovia em cima do. Tent, montando um carro, colocando pneu motor enquanto você tá andando com o carro e tudo. Tipo, você tá fazendo tudo ao mesmo tempo. Então assim, o que aconteceu foi que a gente expandiu em vários aspectos o projeto. Quer dizer, expandiu não, a gente fechou o projeto em vários aspectos, mas tinha um aspecto que não funcionava de nenhum, que era a geração procedural. Isso pra roguelite é, porra, essencial.
1: Impossível você não era,
0: ter.
1: Era não ter a, a bomba relógio, né, do projeto.
0: É, pois é. E aí, cara, o que, que acontece? A, a, a gente queria muito fazer no Terra Pulse um sistema de batalha que tinha um pouco de hyperlight Drifter. Ao mesmo tempo, ele tinha muita inspiração em capoeira. É... Eu e Nick, a gente fez capoeira muitos anos da nossa vida. É uma parte muito gostosa assim, muito gostosa da gente de cultura e tal, é, e, assim, o sistema de combate já... Qual é a parada? Pra você fechar o core de um jogo, é muito né? É... é, o núcleo, você fazer com que, tipo, por exemplo, qual é o núcleo do Super Mario World? Cara, você andar de um lado pro outro, você pular, você tem... É, é você andar e pular, assim, o core do Super Mario World. O resto você é escalonamento, é... À medida que você vai colocando mecânicas novas, suportes novos, o core do Terra é complicado por ele envolver, ser um jogo top-down e envolvendo um combate, sacou? Então, assim, o tempo todo a gente estava brigando pra tentar fazer o combate ficar bom e a geração procedural ficar boa. E, cara, fazer level design pra geração procedural é muito chato.
1: É, e existe também esse aspecto de... Todo produto que você vai lançar hoje em dia, as expectativas para ele são diretamente proporcionais à quantidade de produtos bons daquele gênero ou daquele tipo que foram lançados anteriormente. Então, assim, isso é um pouco assustador quando você é um desenvolvedor de primeira viagem como a gente. No sentido que, se a gente não chegar num sistema que é tão bom quanto, comparável, um para um com por exemplo o Hyperlight Drifter que é um jogo que tem exatamente o mesmo gênero em questão de visão de câmera e jogabilidade de uma maneira geral a gente não consegue fazer nada a gente não consegue vender porque as pessoas esperam no Terra um sistema tão bom quanto o do Hyperlight Drifter e isso é um é. problema para gente
0: é. até porque para você ter esse ponto de venda você vai meio que aceitar e às vezes até encorajar comparações com esses projetos, né? Tipo, é, você tá fazendo um jogo de fazenda? Cara, vão te comparar com o Stardew Valley. Você tá fazendo um FPS? Cara, vão te comparar com todos os grandes FPS agora. Ah, mas a Activision tem, sei lá, 30 anos de indústria. Eu comecei a fazer jogos ano passado. Cara, você tá fazendo um FPS fotorrealista vibe de guerra... É com isso que você está competindo, entendeu? A competição nos olhos dos gamers não tem nada a ver com a experiência de quem está fazendo o jogo. Tem a ver com a experiência do jogo.
1: E eu não culpo as pessoas por causa disso, porque é, é assim que a gente avança, tá? Em todos os quesitos. Porque, realmente, você não vai lançar um celular hoje em dia que é pior do que os, os celulares que estão em circulação hoje em dia, entendeu? Assim, isso é um problema geral do capitalismo, eu não vou entrar nisso, tá? É, assim, é muito forçado isso, mas assim... Pro nosso caso, eu acho que coloca um pouco a indústria para frente, porque tem dois jeitos de você avançar. Ou você bronca, né? Peita essa galera, bota para fuder e faz um jogo, assim, competitivo desses gigantes. Ou você inova, né? Você é criativo e você não compete diretamente. Vai pelas beiradas, compete paralelamente, sabe? As pessoas vão lembrar de um outro jogo, mas vão entender que o seu jogo tem outras forças que o jogo mais boladão não tem. E aí, aí a gente também... vai comendo pelas beiradas, é o que os indies fazem, sacou? A gente vai, né, tentando inovar por onde dá.
0: É, o Moonlighter é até um, um bom exemplo disso, porque a, a geração procedural dele é bem simples, e o sistema de combate também é muito simples, mas o diferencial é que você tem uma loja, você tem que administrar de dia,
1: né? Uhum. É. Tem sistemas diferentes, o gameplay é todo diferenciado Sim. por causa disso. E aí, podem até comparar, tipo, caramba, o Moonlighter tem um sistema menos complexo, ou menos gostoso, ou, sei lá, diferente do, né, sei lá, Hyperlight Drifter, Enter the Gun, John Hades, sacou? E a pessoa vai falar, provavelmente o desenvolvedor vai saber disso, ele vai comentar, é, é mesmo, nós temos... É um sistema menos, como eu posso dizer, avançado, não sei, polido, não sei, qualquer palavra aí, um adjetivo desse tipo. E tudo bem, porque a gente tem esse outro sistema aqui, que é o nosso diferencial. Esse é o ponto. O ponto é que fazer um sistema procedural como o nosso diferencial, o diferencial do Terrapulso, estava se tornando impossível.
0: Não, e é uma, é uma sensação muito merda quando você, tipo, você tá... Cara, qual é a parada? É... Conceitualmente, eu, até quando eu dou aula eu, eu falo sobre isso, é... Pô, você tal, você valida o jogo e você vai desenvolvendo ele. E, assim, em, com termos conceituais, a geração procedural que a gente tava planejando pro Terra Pulse fazia todo sentido. Mas, cara, a gente não tava conseguindo fazer tecnicamente o negócio funcionar. E aí você fica esperando o bagulho da resultado. Você investe tempo, você itera, você
1: varia, você passa pano, você
0: passa muito pano para caralho, pano,
1: você passa muito pano. Não, essa semana não deu. Eu tava com um problema ali. Não, eu tava resolvendo esse outro bug. É,
0: não, falta mais essa parada aqui para ficar realmente redondo, ó. Não, quando a gente fechar esse protótipo, vai e aí é foda, porque o que, que acontece? Você começa a entrar na sunk cost fallacy. Não sei qual é a tradução dessa porra. Ah, vamos traduzir é... agora,
1: bicho. Não vou deixar isso no podcast, não.
0: Cara, falácia de tempo investido. Eu acho que é isso. Nossa, eu traduzo é. bem, muito rápido. <risos> eu acho que é basicamente isso. E
1: é eu, de... eu trabalho super bem com pressão.
0: É, quanto mais tempo você investe numa parada, mais você tá... se sente impelido a ver que aquilo faz sentido mesmo que aquilo não faça.
1: Caralho, vou abrasileirar. É o paradoxo do ônibus, parceiros. Ah, isso. É o paradoxo... Puta que pariu. Quanto é. mais tempo você espera no ponto, mais tempo... mais, mais perto o próximo ônibus está. Uhum. Então, se você for embora, existe uma chance dele só passar, porque você já esperou muito. E aí, é o paradoxo do ônibus, que você não sabe se você vai embora, se você vai a pé, ou se você vai sabe, de metrô, ou se você espera o próximo ônibus chegar.
0: Caralho, a gente ficou esperando a porra do ônibus do Roguelite Light e aquela não chegava. Não chegava. Não chegava. E aí, cara, é foda, porque você tem que chegar e... Cogitar a possibilidade de... Cara, e se eu pegar esse outro ônibus? Não, mas todo mundo me falou a vida inteira que ele é lento pra caralho. Que ele não me leva exatamente pra onde eu... eu nunca andei nem... Mas, cara, na moral... Você só consegue medir o quão difícil é fazer o jogo que você quer fazer quando você começa a fazer o seu jogo. Sacou? E assim, eu morria de medo do gênero Metroidvania. Ele parece ser é, impossível
1: para gente. provavelmente é impossível para alguns tipos de configurações de equipes. Uma das coisas é. que a gente tem que entender é que o jogo é diretamente proporcional a habilidade técnica da sua equipe no momento atual. Não no momento futuro e não no momento passado. Porque provavelmente no momento futuro, eu espero, sinceramente, eu tô olhando para cima nesse momento com as mãozinhas levantadas assim, eu consigo fazer um sistema procedural bem, como o único programador do estúdio Bravarda, sabe? Uhum. Mas não agora. Agora eu simplesmente não consigo reproduzir um sistema de combate já bem conceituado e já né, na mente dos gamers... E, ao mesmo tempo, fazer um sistema procedural do zero, junto com N outros sistemas que já são é, esperados de um jogo qualquer. Sistema de saves, robustos, sistema de achievements e conquistas na Steam, sistema de cloud save na Steam, integração com uma porrada de coisas, sabe? É, não dá tempo. Uhum. Não dá tempo com a nossa configuração. E, e o Metroidvania que o Ian falou, talvez para outras equipes que só tem sei lá, um programador e um artista. Sabe? Ou o game designer não esteja tão inteirado in, com um gênero assim. Não, 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 não seja jogador desse gênero, não tenha estudado sobre... É, talvez seja realmente impossível ou muito difícil de ser executado. E tudo bem. Tudo bem. Sim. Faz não, parte.
0: E assim, talvez até tenha algumas... Alguém esteja pensando agora, mas porra, se foram tentar fazer um jogo procedural tendo só um programador... E, cara, a real é que a ideia <risos> parece contra-intuitivo isso, mas o Terra Pulse ele nasceu como roguelite justamente para que a gente pudesse, com menos tempo de desenvolvimento, gerar mais resultado. É... Porque qual é a parada? Um sistema procedural pode ser uma parada completamente esdrúxula e absurda, que gera um mundo do tamanho de Skyrim é... em um segundo, sacou? Sei lá, Dwarf Fortress, me vem a cabeça. Ou ele pode ser uma parada um pouquinho mais artesanal e simples, sacou? Qual é a parada? Como a gente nunca tinha feito, a gente não tinha nem como medir. E, em termos absolutos, a proposta de um roguelite era mais atraente pra gente do que tempo
1: pra fazer, né? E, não, eu, cara... vou abrir, eu vou abrir o rolê também. Tá? Diga. Eu não sei se eu falhei nesse quesito, é uma coisa que a galera nos comentários, ou até eu do futuro possa voltar nesse podcast e falar, falar cara, você falhou nisso, mas a quantidade de processo de pesquisa em relação à geração procedural exclusiva de mapas e gêneros é... games, tá? Para jogos tipo Dead Cells, Spelunky, eles têm uma visão menos técnica entendeu? Eu, assim, raramente o pessoal abre o código de geração procedural, é isso, tá? Assim, eles podem abrir pseudocódigo, eles podem abrir quase tudo, mas não, você não tem uma ideia do quão, do quão difícil é, porque ninguém abre, um, sabe? Não sei, esses jogos grandes não abrem isso, porque é um segredo de Estado, quase. Ou eles abrem o conceito da parada, né? Não, sim, o conceito realmente existe, tá? Eu li muito sobre isso, a gente pesquisou muito, eu sou muito grato, e é extremamente significativo e interessante, principalmente desses dois jogos que eu falei, Spelan, tem um livro sobre isso inteiro e o Dead Cells também, mas eu tô falando de código, tá?
0: É, o Dead Cells não tem um livro, só pra esclarecer, ele só tem artigos maravilhosos. Uhum. Eles realmente é, iluminam, assim, qual é a vibe que eles chegam. Mas é, é aquilo, né? Tipo... É... Não... experiência é algo que faz você tanto prever problemas quanto evitar problemas, sacou? E também faz que você possa resolver problemas mais rápido, entendeu? Então, assim, é... eu tinha na minha cabeça que, cara, Metroidvania tem que ter muito conteúdo artesanal e um mundo muito complexo, tem que ter uma pré-produção muito longa pra fazer funcionar. Só que, assim, eu nunca tinha tentado. Então, em termos de pesquisa prévia de projeto e brainstorming, o roguelite se encaixava mais nos parâmetros que a gente tinha de jogo que a gente ia desenvolver, né? Tava fazendo sentido. Mas, cara, é muito ruim a sensação de... Não, não. Calma. Estamos chegando em algum lugar. Estamos chegando em algum lugar. E o ônibus não chega. Não chega. Você fica esperando. E, ao mesmo tempo, é meio foda. Porque, tipo... Quando você tá esperando um ônibus não metaforicamente falando, não é a culpa tua. Quando você tá fazendo um jogo, você sente que a culpa é sua. Que o Mas tá você tá chegando.
1: esperando e dirigindo o ônibus ao mesmo tempo, né? Nossa, isso
0: me <risos> deixou muito confuso. Mas é exatamente isso. É exatamente isso. E. Cara, é... e é muito louco, assim, porque.. é. Cara, um gênero de um jogo é um alicerce tão fundamental Prof. que ele é. é. Às vezes nem o gênero de um jeito mais fechado. Mas tipo, por exemplo, tipo um jogo, sei lá, Return of the Obra Jean. Né? É um jogo de aventura, primeira pessoa, detetive. É. é, ele antes de tudo é um jogo de primeira pessoa, sacou? Só isso já envolve tantas decisões e pesquisas e possibilidades, etc. Se o cara, de repente, quisesse fazer ele em terceira pessoa, mudaria muita coisa. Eu acho que pra gente fez muito sentido também, porque trocar de roguelite pra Metroidvania sem trocar, o jogo continua sendo top-down, continua com a mesma personagem principal, continua com o mesmo setting, continua com o mesmo conceito, continua com o mesmo objetivo temático, continua com a mesma direção de arte. Assim, dado pivôs, foi um pivô menos catastrófico do que eu acredito que possa ser para outras é, equipes e outros jogos. Né? Muito bem
1: dito. Muito bem dito. E... Mas ainda Mas... assim é desesperador. Não tem como a gente deixar de comentar que essa decisão não é só uma decisão puramente técnica no sentido que nós percebemos a incapacidade técnica da equipe de fazer o gênero que a gente tinha proposto, mas também uma decisão mercadológica e projetual. Se eu já vi diversos outros jogos e diversas outras equipes que pivotam com uma facilidade maior ou pivotam com mais tranquilidade porque faz parte do processo criativo pivotar diversas vezes. Se você vai ver o processo criativo, acho que é do Pyre, da Supergiant, o terceiro jogo deles, depois de Transistor, eles tiveram muito trabalho para achar aquele gênero muito específico, aquele gameplay e tal, e foi tudo bem, porque eles tinham caixa para fazer isso, eles tinham equipe para fazer isso, eles tinham sabe, estúdio para fazer isso, eles tinham basicamente tranquilidade, então tava, fazia parte do processo criativo. Então, assim, se a gente tivesse num outro contexto, numa outra situação, onde a gente não... Onde a gente tivesse mais tranquilidade pra pivotar e tal, ou não pivotar, talvez a gente tivesse pivotado mais. Talvez a gente tivesse continuado no procedural pra ver o que ia dar por mais um tempo. Sabe? Não é só o contexto técnico e não é só o contexto criativo que botam você pra pivotar um projeto. Também tem, né, o mundo externo. Você não tá desenvolvendo o jogo numa bolha. Sabe? A gente tem uma janela de lançamento. A gente sabe qual é. A gente se propôs a fazer aquilo para aquela janela de lançamento. Que eu não vou nem comentar, porque vai que... Né, caçam minha cabeça depois, porque eu comento no podcast a janela de lançamento antes.
0: É, não, até porque já deixamos uma outra janela de lançamento. Mas hum. é... Cara, é, é isso. Tipo, o Terra Pulute, quando ele começou, ele era um cartão no Trello. É, que falava, basicamente, explorar um Rio de Janeiro futurista. É, o nome e uma mecânica base então assim, cara você nunca sabe o jogo que você tá fazendo até você começar a fazer ele então, é realmente se a gente tivesse decidido de cara fazer o Metroidvania talvez a gente estaria tendo tantos problemas quanto o fazer um roguelite qual é a parada? tendo feito o roguelite pivotando pro Metroidvania agora, agora a gente tá se achando e sendo produtivo pra cacete mas eu acho que é só porque a gente passou pelo que a gente passou também isso pode ser falacioso, porque eu posso estar só tipo, justificando uma coisa que é puramente produto do caos, mas eu me estou me sentindo tão à vontade agora com a mudança que eu acho que eu estaria mais em pânico. Não, o cara, o Ian e o Nick e a Mabel de janeiro não teriam escolhido a Metroidvania, a gente teria matado na hora.
1: Não, na hora de costas um, um, do, do Putu escarpado. É, nem, nem ter chance, mano. Né?
0: Não, e assim, é muito louco, gente, porque é isso, a gente nem colocou nada próximo de um Metroidvania no brainstorm que a gente fez que gerou o Terra Pulse. E hoje, tendo pivotado o jogo na primeira semana de julho, em três semanas, a gente fez uma hora de gameplay. Assim. Fiz... Fizemos várias coisas, fechamos o combate, fechamos o game feel rudimentar do jogo, fechamos o CCC, que é Character, Camera Controls, que é ter o personagem funcionando, a câmera que segue ele, de boa, e os controles mais redondinhos. E, cara, em três semanas a gente produziu exponencialmente mais do que nas últimas. E... A gente jamais imaginar que isso ia ser... Mas qual é a parada? Por que a gente conseguiu ser tão produtivo? Porque a gente tava batendo cabeça fazendo roguelite e a gente já tava mexendo com plugins que a gente tava usando naquela época, com propostas de level design. Existe todo um conhecimento que tá sendo carregado mesmo durante um pivô, sacou? Mas assim, a diferença de produtividade tá absurda, cara. Completamente absurda. Eu tô, tipo tão mais aliviado, porque dá pra jogar o jogo e sentir finalmente que assim, tá, isso aqui faz sentido, pior coisa cara, é quando você tá desenvolvendo um jogo, você joga e você não sabe de jeito nenhum se aquela porra tá boa ou ruim, e você tá mais pro lado do ruim e, cara o procedural tem essa coisa, porque é tudo depende desse código procedural que tá rodando por, por debaixo da parada então assim, é Game Design, eles podem ficar muito limitados em termos do que eles conseguem fazer. Porque é, tudo é separado em pedaços, em módulos, sabe? E se o procedural não tá funcionando bem, é muito difícil de você medir o level design. É, é como O level design tá totalmente subordinado ao procedural. E agora no Metroidvania é o oposto, porque no Bravarda é um programador, três GDs, dois artistas sacou? Então, assim, agora 3GDs estão é, fazendo muito mais coisa. Outra coisa que a gente fez também de mudança, que, cara, eu tô sentindo muita diferença agora, é, cara, no último semestre, eu ainda falo em semestre, cara, eu saio da faculdade, mas na faculdade não sai de mim. É. É, cara, a gente... Hoje eu vejo que, assim, eu sinto que era uma falha minha, como diretor criativo também, que eu sinto que eu não delegava a tarefa, eu espalhava a tarefa. Sacou?
1: Uhum.
0: Tipo, não é, não é tipo, cara, é, eu vou deixar essa pessoa responsável por isso e eu vou acompanhar o trabalho dela. É tipo, cara, numa certa semana tem isso 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 pra fazer. É, isso aqui tem um pouco a ver com a Abel, isso aqui tem com o Na semana seguinte, muda as coisas. Cara, isso é muito ruim porque você não permite com que a pessoa que tá fique responsável por uma parada e acumule conhecimento sobre aquilo e se especialize num determinado tipo de problema. Quando as pessoas ficam trocando de problemas que elas estão resolvendo toda semana ou a cada duas semanas, é, se perde muita coisa. Porque todo mundo tem que aprender um monte de coisa o tempo todo. Então assim, é, ninguém nunca ia ficar muito foda em level design. Todo mundo ia ficar ok em level design até o final do, do projeto. E esse mês, por exemplo... Mabel tá totalmente focada em level design há três semanas. Matheus tá só fazendo narrativa há três semanas. Eu tô prototipando coisa pra caralho há três semanas. Cara, completamente diferente. É, um, dá pra ver que, tipo, a, as fases que a Mabel tá fazendo estão ficando melhores. Todo, cada dia que passa, tá ligado? Porra, imagina se fosse, tipo, beleza, Mabel, você fez a sua parte, agora senta na sua cadeirinha. Matheus, sua vez. Aí o Matheus vai e fala a fase. Isso, Matheus, agora senta lá. Agora. Tipo. Cara, nossa, isso é uma merda, assim, um aprendizado pra vida. É... Realmente precisa rolar um nível de especialização, sacou? Ah, mas e aí o Matheus ficou doente. Quem vai escrever? Cara, é a exceção que comprova a regra. Alguém vai ter que chegar lá e escrever, e depois ele vai voltar e vai mexer e vai deixar melhor. Sacou? Isso faz também com que é, você permita o seguinte: se a Mabel tá só fazendo fase, quando ela parar pra ler algo que o Matheus escreveu, ela não tá envolvida no processo de escrever que o Matheus tava. Então ela não tá apegada ao que foi escrita. Então ela pode chegar e falar, Matheus, seu merda! Tá, mentira, não, óbvio que ela não vai falar isso. Mas ela pode dar um feedback com muito mais propriedade, assim. O fato de, eu, de que eu não entro no tiled e monto uma fase do... Me dá o discernimento pra quando a Mabel chega e fala, Ian, vai lá eu abro o Unity, eu rodo a fase cara, eu olho como jogador, eu acho que assim você poder preservar na sua equipe a possibilidade de você manter o olhar de jogador dos devs é imprescindível porque agora, não tem QA jogando não tem ninguém playtestando quem playtesta é a gente, se a gente não conseguir olhar pro projeto e ter alguma noção se ele tá bom ou não
1: é muito difícil de desenvolver o um jogo, muito difícil e assim, vocês podem estar pensando, ah, mas vai rolar um nível de especialização muito profundo, sei lá, que nem na Blizzard, o pessoal fica, tem um animador só para o pé e para o dedo do pé dos personagens, sabe? Não. A equipe é indie, a gente tem limitações e elas são muito claras. Por exemplo, o Matheus está fazendo narrativa, mas ele também cuida da implementação do próprio sistema narrativo através do plugin do Unity. Eu não faço implementação do sistema de narrativa. Por quê? Porque a gente não tem um programador de narrativa pra fazer. Se a gente tivesse, ia ter um cara especializado pra isso. Só que o Matheus tem que vestir esses dois chapéus, chapézes, chapéus, chaposos, qualquer coisa.
0: <risos> não, tem muito cara, falar errado,
1: então a gente faz uma piada pra, pra não falar errado.
0: A pessoa tem que se sentir dona do que ela tá fazendo. Sacou? Pra ela poder realmente ficar imersa na tarefa. Sacou? E eu senti muito isso, assim. Essa semana... É semana não, esse mês o nível de imersão foi completamente diferente. Eu acho também que antes do, da, do pivô tinha muita coisa indefinida sobre o projeto. Então, realmente, o tempo todo tinha muita coisa diferente para resolver. Mas, se, por exemplo, eu fiquei full prototipagem. Assim, gente, na moral, quem está ouvindo isso aqui e usa Unity ou usa Unreal, mano, comprem plugins.
1: Sim. Comprem.
0: comprem. Cara, você comprar um plugin é você pagar uma pessoa pra vir e programar ferramentas incríveis pra você, de um preço muito barato, e ela vai ficar pra sempre lá disponível com a ferramenta pronta. É um negócio absurdo, assim, tipo, cara, eu não sei como que a gente estaria fazendo tão rápido o Terrapulse agora, se não fosse pelo Playmaker. Não sei. O Playmaker me deu um nível de, de autonomia inacreditável. É tipo, a gente fala em brainstorm. Cara, vamos colocar esse perigo aqui na fase. Vai ser uma centopeia gigante, que ela vai aparecer de uma parede, vai fazer uma telegrafia, vai avisar que vai andar, e depois ela vai vum, zunir para outra parede e vai repetir esse movimento. Eu poderia codar isso? Fazer um códigozinho? Poderia. Mas o Playmaker, eu vou e eu faço tudo visualmente, muito rápido, e fica muito fácil pra outro GD chegar e editar. Cara, sério, assim, eu acho que essas últimas três semanas, eu devo ter desenvolvido mais de 20 elementos interativos com o Playmaker. E foi tudo muito rápido. E tá tudo rodando, sem estar tá uma merda. Tipo, tá protótipo, <risos> mas tá funcionando e tá relativamente confiável, sacou? Então, cara, mano, comprem plugins. Só isso, só isso. Índia precisa comprar plugin.
1: É, a gente não tem... É, porque se a gente fosse AAA, alguém faria plugins pra gente, internamente, dentro da equipe, entendeu?
0: É, não, se a gente fosse AAA, teria alguém responsável que é um sistema de respiração, dependendo é. de aonde o personagem está andando. Pântano, ele fica com o nariz escorrendo. É coisa de AAA. Mas, assim, pra Índia, the next best thing é chegar nessa história e, tipo, cara... É preciso de alguma coisa pra, por exemplo, pra gente. É... Pra um... acelerar a prototipagem. Tem um porrada de coisas. O Playmaker, o Bolt faz parte do Unity agora.
1: É, acabou de ficar de grátis pra gerais Isso. Usem. Então, é, então usem. E, assim, o Ian tá falando da parte criativa do negócio. Se a gente puxar a parte técnica, isso me dá muito mais tranquilidade. Primeiro, a gente jogou um sistema inteiro super complexo fora do escopo do projeto Nossa, então, no não... limite
0: tinha menos, sei lá, 7
1: mil é, a gente jogou tipo fora ah, mas você jogou eu falei, eu falei pra minha namorada eu, eu devo ter jogado duas semanas de trabalho fora papo sem sacanagem, quase umas 60 8, 6, 70 horas de trabalho mais ou menos, joguei, joguei fora, deletei apertei delete, ali fora primeiro, tá salvo no Git, a gente falou de Git em algum episódio, então tá salvo se eu quiser dar uma olhada no código que eu já fiz, é só dar uma olhada, não preciso manter ele localmente na minha máquina Segundo, eu não preciso mais. O projeto não precisa mais. Ah, mas se você for usar, eu faço de novo. Eu puxo lá de trás. Eu não preciso ficar me preocupando com coisas que não vão ser usadas no projeto. Então eu tenho muito mais foco para resolver as coisas que vão realmente entrar no projeto, que são muito menos em questão de quantidade, sabe? A gente cortou o um processo gigante da minha mão. O que deixa a gente muito livre para poder trabalhar em melhorar os, as partes do projeto que já existem. O sistema de combate, a progressão, entendeu? o mapa, todos os inimigos. E toda essa parte de plugins e tudo, você está liberando tanto a criatividade da equipe de game designer para poder prototipar sem encher o saco de um prog. <risos> e o prog, porque ele vai poder focar na, nas coisas que só podem ser feitas por um programador. Entendeu? É feito. Porque tem coisas do sistema que... Cara, eu não vou ficar de elite, elitizando o negócio dizendo que assim, ah, só alguém que fez ciência da computação pode fazer esse sistema. Não, eu tô falando que nem o Ian. Sacou? A Mabel tem três semanas de, de level design e ainda muito mais experiência em level design do que eu. Eu consigo fazer um mapa, eu consigo fazer um, um, um bioma ou alguma coisa assim? Consigo. Ele vai ficar pior e eu vou demorar mais. Se ela for fazer um código muito sistemático, muito focado na parte de programação, ela vai conseguir fazer, ela vai demorar e provavelmente vai ficar com uma qualidade pior. Essa é a vida, entendeu? A gente, nós somos especialistas nas coisas que né, nós gostamos de fazer ou nas coisas que nós treinamos para fazer. Então, assim, o Ian prototipando essas paradas me deixa muito mais livre para fazer coisas que só eu poderia fazer dentro do nosso estúdio.
0: É, e só, só para tangibilizar o que, por exemplo? É tipo... É... Cara, a gente precisa... De um perigo... Um perigo, assim, na meu controle de game design é algo que pode representar perigo para o jogador. Então, pode ser um, um, um inimigo, pode ser um buraco que o jogador cai, pode ser um espinho. Então, por exemplo, é, no brainstorming entre os GDs, surgiu... Cara, e se a gente tivesse um, é, um tile, né, uma parte do mapa que subisse um espinho e descesse de tempos em tempos? Cara, para que, que eu vou pedir para Nick fazer isso? Não tem porquê, se dá pra prototipar isso rápido com o Playmaker. Então eu fiz isso em 20 minutos no Playmaker. É um sprite que, de tempos em tempos, ele faz um, um, uma animação, ele liga o um Collider, se o player colidir, ele toma dano, e se o player não colidir, segue a vida, sacou? É, até falando fica... Então, tipo, cara, liberdade pra prototipar é a melhor coisa. E assim, se você pensar, o que acontece? É, porra, asset é dólar, né? É, plugin é dólar. É caro. Mas, o Playmaker, 65
1: dólares é isso? 65 dólares na promoção, eu acho. Ou 45, não lembro.
0: É, sei lá, uns 300 e poucos reais. É, porra, caralho. É uma grana, assim, é um investimento. Mas... Cara, se você contratasse um prog para fazer o que o Playmaker faz, ou se você gastasse horas criando coisas que o Playmaker já tem pronta, sairia muito mais caro do que só comprar o Playmaker.
1: É, é o barato no... que sai caro, entendeu? É. é o barato que sai caro. Você escolhe fazer na mão, você vai demorar, talvez não fique tão bom, e faz parte. Nós somos extremamente privilegiados no sentido que a gente pode fazer uma vaquinha e comprar uma parada de 300 reais. Sim, nós somos extremamente privilegiados que a gente pode fazer isso. Qual é a questão? O Playmaker é uma das, das ferramentas que nós escolhemos é, com base na experiência de outros desenvolvedores. Então, a gente mais ou menos, a gente sabia que a gente estava comprando uma parada de qualidade. Mas existem coisas de graça que são muito parecidas. Talvez elas não sejam tão robustas. Talvez elas não façam, entendeu? É, tudo que o Playmaker faz. Mas elas fazem, sei lá, 75%, 80%. Então, assim, a gente não tá falando nada que é super exclusivo, que tá numa barreira gigante, que assim, caraca, só se você tiver 50 mil dólares você consegue fazer isso. Entendeu? Não é o caso. Não, não, é e, o a ca... te...
0: não e a quantidade de ferramenta gratuita boa, tipo, a gente vai levar design tiles. Pra quem não conhece, dá uma procurada. É gratuito. É bom pra caralho. Nossa! É,
1: completamente gratuito, open source, eu acho.
0: É, a gente fez o. Engraçado, a gente fez o polin, a gente até postou esse em 2017, a gente usou o Tiled. Gente... E agora a gente tá usando Thales de novo, pra um jogo, Grand... tipo, muito grande. O Terra Pulse é muito grande. <risos> Essa é, real. é, é, tipo, Terra Pulse é muito grande, real. É. Não dá pra é, mentir sobre, pra nós mesmos sobre isso agora. Mas, cara, plugin. Plugin realmente multiplica horas úteis. É, dá autonomia pros devs fazerem as paradas. É, realmente, vale muito a pena.
1: E, assim é uma coisa que a gente eu, eu fiquei particularmente preocupado e eu fui dar uma olhada nisso tal é, as coisas que o Ian prototipa ou a equipe de game design prototipa elas vão ficar no jogo final cara o objetivo é que não fique tá vou ser muito sincero eu tava conversando com o Ian assim numa questão muito técnica aquele parêntese pode botar até uma vinheta parêntese espaço técnico do Nico que ele vai falar porra uma língua que ninguém entende Várias instâncias do Playmaker, dentro de uma cena do Unity, mais ou menos umas 50, 100, elas começam a ferrar com a otimização do jogo. Então, o, a, o FPS começa a cair. O jogo roda mal, começa a rodar mal, entendeu? Agora, a gente deve ter o que Ian? 20 e pouco na cena? Bater uns é, 30 sim. e pouquinho? Uhum. É, então, assim, daqui a pouco o negócio vai começar a ficar um pouco pesado. Qual é o ponto? O ponto é, eventualmente, trocar do Playmaker para outros códigos mais otimizados. Mas não agora, cara. Não, esse não é o momento. Agora não é o momento de eu ficar raspando o bit do... Sabe? Do, da memória, da parada. Não é o momento. O momento é dar autonomia para os game designers, entendeu? Criarem sem ter que me consultar e sem ter que pedir autorização e sem ter que perguntar para mim. Sacou? É. Isso é muito bom. E provavelmente algum código prototipado vai entrar no jogo final, cara... 100% chance que alguma coisa vai entrar 100%. Não, não é o objetivo Mas alguma coisa vai entrar E tudo bem, porque o Ian não faz nada cagado No sentido que assim A centopeia que ele fez Não quebra o jogo Ela só não é super otimizada Mas ela funciona Sacou? E o jogador nunca vai ver O negócio feio que a gente tá fazendo É super escondido, entendeu? Depois a gente posta um gif, daqui a 6 meses eu prometo Postar um gif da centopeia, como é que ela funciona Agora no jogo, é feio Dane-se. Ninguém vai ver. Tá tudo bem. A gente fica e... preocupado com as coisas que acontecem atrás dos panos e ninguém vê.
0: Exato, cara. Teatro ótimo. é a mesma coisa,
1: galera. Ninguém vê atrás da coxinha.
0: É, isso é uma coisa que, assim... Salve, Kaplan. O é, parceiro nosso da Campus que falava isso pra caralho. Mas otimização prematura é a morte. É a morte. É. É a Se morte. você ficar tentando otimizar o é, momento que você tá codando, que você tá prototipando, que você tá começando alguma coisa você não coda, você não faz. Porque você tá o tempo todo codando para um futuro que você não tá nem deixando as chance de existir, né? É... Então, cara, é... precisa de uma centopeia que faz isso. Cara, faz, faz cagado. O que aconteceu, por exemplo, a centopeia? Ela nasceu zoadaça, um negócio horroroso, que eram uns três prefeb juntas nossa senhora. É... Aí, depois, eu vi que realmente, não, isso aqui não tá aceitável, Aí eu mexi, ficou tudo numa prefab só. É, ontem deu uns bugs ruins, porque a Centopeia não estava tão boa. Hoje de manhã eu acordei, refiz a Centopeia para ela ficar mais otimizada. E ela está muito melhor agora. Então assim, a Centopeia teve três versões em três semanas. Eu devo ter gasto na Centopeia é, duas horas e meia, sacou? Se eu tivesse tentado fazer a Centopeia perfeita na primeira uma hora, eu provavelmente teria gasto três, quatro horas e mesmo assim ela teria dado problema. Exato. Mesmo assim. Então, porra, talvez ela teria até não funcionado de cara, porque eu teria feito para um mundo ideal e o que eu tô vendo assim, na minha empatia infinita de estar tá prototipando e vivendo tipo um programador nessas últimas semanas, é que GD pega as coisas e fode tudo.
1: Assim, <risos> eu tava Nessa altura do projeto, galera, o Ian falou no começo do episódio que você deve estar tá, é, ouvindo a nossa voz de cansaço, porque é cansativo, tá? É cansativo fazer essas coisas, mas é muito gratificante. Mas, assim, não quer dizer que não, as pessoas, vocês, ouvintes, e as pessoas que estão mais próximas da gente, a namorada do Ian, minha namorada, entendeu? Tipo, os meus pais, meu irmão, assim, eles estão escutando a gente reclamar direto, o tempo todo. E um exemplo que eu dei, que é muito carinhoso, eu falo isso com muito carinho, que é o seguinte... O Ian caga as paradas, eu vou com o espanador atrás e vou limpando a merda que ele tá fazendo, entendeu? Mas no sentido que eu faço isso com o maior carinho e, e, e faz parte, porque ele precisa dessas ferramentas pra trabalhar, sacou? E tudo bem, não vou ficar chateado com ele por causa disso, e porque é intrínseco do negócio, sabe? É... Não sei. Não, é,
0: é assim que nasce coisas legais, tipo, eu fiz o spin retrátil lá é, pra o Abel poder colocar... Aí, pô, eu imaginei ele, tipo, ah, a ela... Aí ela colocou, tipo, blocos de espinhos retráteis rodeados de buracos para que se Aí o que acontecia, porra, se o player entrasse no espinho, o que que acontecia? O colisor do espinho tacava ele pra dentro do buraco, o player podia andar em qualquer tipo, o player começava a ignorar todos os colisores da fase. <risos> Tipo,
1: é, uma parada bem speedrun mesmo, pra quem é,
0: gosta. Então, assim, é isso, tipo. É, esse, essa coisa de vou criar uma parada simples pra que o GD possa aplicar de várias maneiras diferentes. A partir do uso, eu otimizo. É isso, a partir do uso, otimizo. Essa, essa tem que ser a ordem verbal das coisas, sacou? E é, é muito maneiro, cara, porque eu faço as paradas e aí daqui a pouco eu já faço, tipo. Nossa, eu não esperava que isso fosse usado assim. É muito boa essa sessão.
1: Não, e você vai criando ferramentas pra você liberar tempo criativo da galera, entendeu? Então, vamos supor que vocês fizessem a A gente tá falando muito dessa centopeia, Ela vai ter que ter algum tipo de... Não sei, post só pra ela de agradecimento. <risos> é, você faz a e ela é chata pra caralho. É tipo uma merda. O jogador não gosta, o negócio fica travado. E não é uma questão técnica, entendeu? Tecnicamente, tá funcionando ok. É uma questão criativa. Você joga o seu jogo e você fala assim, isso tá muito chato. Você pega e joga fora. Você gastou uma hora, meia hora pra fazer e você jogou fora. Imagina se você tivesse pedido pra alguém gastar quatro horas pra fazer, pra você testar depois disso e você joga fora. Primeiro que a pessoa que você pediu pra fazer vai ficar puta com você, entendeu? Uhum. Assim, sinceramente, se o Ian vira pra mim e fala assim, olha só, melhor esse aqui, é... dá um jeito aqui nesse troço aqui que eu fiz, eu vou lá e dou um jeito e ele pega depois e joga fora, vou ficar um pouquinho mais irritado. Eu entendo também que faz parte do processo, eu não vou ficar, tipo, não vou arrancar a cabeça dele fora, mas eu vou ficar um pouquinho chateado, eu vou ficar, tipo, pô, cara, você não podia ter validado ele antes, você não podia ter testado ele antes, antes de eu gastar 5, 6 horas pra resolver o negócio? Entendeu? Sim. Faz parte. É, é uma ferramenta que a gente ganha com, com, com isso.
0: É, uma, uma coisa que eu aprendi com o meu último chefe, é que numa empresa, todo mundo é prestador de serviço de todo mundo, sacou? E parece que assim, quando você tá fazendo num jogo, é, a você presta um serviço pra pessoa e ela quebra uma parada toda. <risos> Const <risos> Constantemente, consistentemente, e precisa acontecer isso pro jogo ficar bom. Então assim, é, é um caos, é, é uma entropia criativa muito doida, que é bonito de ver, cara. E quando cada um tá no seu quadrado, fazendo uma parada que a pessoa tem autonomia e tá ficando boa fazendo, você vê resultado rápido. Pra gente foi. Pra gente foi muito doido, cara. Cara, o que motivou esse, esse pivô foi. Na primeira semana de julho, vou explicar o estopim, né? Qual foi o assassinato do Arquiduque Francisco Ferreira do pivô do <risos> <terra -puxa>? <risos> <risos> Cara, eu tava... A gente começou... A gente ficou... entrou de férias no mês passado. Ficamos duas semanas de férias. Aí começamos essa primeira semana de julho. Aí chegamos na segunda. E aí, galera, como é que foi de férias? Não descansou? Legal, maneiro. Aí decidimos o... o... Fizemos o sprint Planning. Aí ficou o sprint meio esquisito. Mas... Não, beleza. Tamo né, voltando. Porque a Viber vai fazer o corte vertical. O corte vertical é você... E tem uma parte do jogo em nível arte final. Tipo, como ficaria o um jogo chipado. É... E aí uma pessoa fica responsável por isso, outra por isso, por isso. Mas porra, a personagem principal tava toda quebrada. A câmera tava uma merda. É... O procedural tava todo fudido. Tava uma sensação esquisita. Tava tipo, tem algo errado. É... Claramente tá na nossa cara. E não sabemos se a gente não quer ver. Ou se a gente não consegue ver.
1: É, Sabe? algo de não está
0: certo. É, tipo, tem um raio-x, eu não vou abrir. <risos> Sacou? E aí, cara, é, o raio-x veio até mim. Tipo, eu tava sem sacanagem. Porque a vibe esse mês era eu ficar o mês inteiro com... Eu sonorizo. E eu tava pesquisando coisas sobre... A sonorização do Celeste. que O Celeste tem um projeto no Fmod aberto. Sabia? O que é maravilhoso. Você consegue ver... A, o som interativo do Celeste, como ele foi construído e rodando em tempo real. É, foi uma descoberta muito legal que me levou a pesquisar sobre a Lina Raine, que é sonorizadora do Celeste, sobre o Disaster Piece do Hyper Light, o Christopher Larkin do Hollow Knight. Aí eu comecei a ler sobre Making Off pra ver se achava alguma coisa sobre música desses jogos. Aí eu achei vários artigos de Making Off do Hollow Knight, mas nada a ver com música. Aí eu achei um artigo maravilhoso, que é tipo... How to make a great Metroidvania map. Só que escrito em parceria com a galera do Hollow Knight. É eu como acabei... fazer um bom
1: mapa Metroidvania,
0: né? É, como eu falei, um bom mapa Metroidvania. E aí eu fiquei tipo, porra, Hollow Knight é maravilhoso. Hollow Knight é um similar nosso. Ganeiro esse artigo, vou ler. Aí eu tô lendo o artigo e eu tô tipo, pô, que legal, hein? Surgiu numa gem, o primeiro protótipo era uma merda. É, legal, não sei o quê. Aí tô vendo, não, porque a gente... É... fez vários mapas em whitebox. Daqui a pouco eu explico o que é whitebox e tal. E a gente fazia whitebox, depois fazia arte. Aí tinha uma pergunta lá do entrevistador. Ah, quanto tempo demorava? Aí os caras lá ah, pra gente fazer uma parte do mundo, né? Tipo, pô, quantidade considerável de gameplay. Ah, a gente fazia em dois dias. E depois a gente passava... Quatro dias fazendo a arte, depois mais uma semana fazendo o passe interativo. Então, em duas semanas, três semanas, a gente tinha um mundo do. uma parte do mundo do Hollow Knight pronta. Eu li aquilo e fiquei, tipo.
1: Quê? Arroba Nick, arroba Nick, arroba Nick, arroba Nick. <risos> Nick?
0: Não, é de verdade, eu, eu entrei em. Eu entrei em pânico. O cara mandou eu...
1: uns 500 arrobas no, no Discord.
0: Cara, eu li aquilo e fiquei, tipo, como assim eles conseguiam fazer. As coisas do Hollow Knight tão rápido. Tipo, Hollow Knight é um jogo de... É um Metroidvania. Com vários biomas diferentes. Você explora várias partes diferentes de, de Hollow Knight. E o tipo... Como assim, em duas semanas, esses filhos da puta tinham, tipo, sei lá, duas horas, três horas de gameplay prontas. E aí eu vi como eles faziam e era, tipo... Não, porque direto no Unity a gente colocava vários bloquinhos pretos. E a gente fazia o personagem andar nos bloquinhos pretos. E se já fosse interessante só andar, que é o White Box, né? Ou black, bo black Box pra eles. Eu, caralho, isso em dois dias. É, aí depois a gente tinha vários pedaços de arte pronta. Então a gente só chegava e tacava eles em vários lugares diferentes. E eu fiquei tipo, mano... Além de tudo, eles faziam tudo pelo Unity. Que não é muito bom pra level design, e eu fiquei tipo: caralho, o que, que é isso? Tipo, a gente tá fazendo um roguelite pra conseguir fazer as coisas mais rápido e a gente tá demorando pra caralho pra ter um resultado bom. E os caras estão usando o Unity, nenhuma ferramenta absurda, fazendo tudo de um jeito mais simples, fazendo tudo artesanal, e eles estão fazendo tudo em duas semanas. E eu fiquei, tipo, caralho, que porra é essa? Tipo,
1: solta o gifzinho do, do Bob Esponja dentro do próprio cérebro, tipo assim, quando ele toca o alerta e vários cara... Bob Esponja correndo jogando Sim. papel, assim, ah,
0: caralho! Não, cara, meus divertidamente estavam, tipo, dando várias <risos> DR, assim, tipo, caralho. Eu fiquei, cara, não, não. Tipo, tem alguma coisa muito errada, alerta vermelho. E eu fiquei, tipo, mano. Eu não vou entrar no Discord, no chat geral, e falar, gente, tem um incêndio. <risos> é. Aí, e... Cara, na hora, o Mabel e o Matheus estavam resolvendo um negócio escroto de post-processing, estavam putos da vida. Aí eu falei, cara, eu preciso falar com o Nick. É, porque ele tá fazendo porra nenhuma, eu preciso do Vente. Aí, cara, a gente fez uma coisa que... Cara, foi um grande momento. Assim, eu fiquei bem feliz com aquele momento. Mas eu mostrei pra ele o artigo, e ele também ficou, tipo... Caralho, que porra é essa? Porque o Nick também é muito fã de Hollow Knight. Aí a gente fez uma brincadeira, que foi muito boa. Foi o seguinte, duas brincadeiras. É, a primeira era, tá, é, cada um vai ter uma oportunidade de falar tudo que pode dar errado com o Terra Pulse agora. Sem medo de ressalva e sendo bem catastrófico, mais catastrófico que puder ser. Aí a gente fez essa rodada. Sincerão,
1: vai... sincerão, mandar o um sincerão. No mais carioca possível, mandar o um sincerão, sem dó, sem chance de ressentimento, só fala. Só vai. Só vai E vai. Ah, a gente, tipo, começou a sair um monte de coisa, né? É, não, vai falhar todo, os sistemas não estão funcionando, os sistemas não estão conversando, a personagem principal tá quebrada, e o combate não tá gostoso, e andar não tá legal, e, mano, só a lista
0: Exato. vai. Fum. Aí, depois, a gente fez uma segunda brincadeira. Pro resto da vida, se a gente trabalhar junto pro resto da vida. É... Que pesadelo. Mentira, Nick, eu te amo. É... Foi, foi o seguinte: eu e Nick, a gente. É... Foi. Nós fomos diretores do. do Prisma, da Prisma, que é a equipe de desenvolvimento de jogos da PUC. Antiga RP... é... Rio PuC Games. E. Qual é a parada? Naquela época, a gente tava deslocado do processo de desenvolver os jogos. Então a gente sempre chegava com feedback. E a gente sempre era muito duro no feedback Tipo, cara, por que a gente fazendo isso se é isso? Não, pô, não. Vamos fazer diferente. Se não tomar essa decisão, não sei o que, não sei o que lá. E normalmente era importante ter esse papel. Porque as pessoas, quando estão num momento de tempo investido, fica difícil de você ver o que você tá fazendo que é uma merda. E aí, a gente chegou à seguinte conclusão. É, cara, Nick, vamos fazer o seguinte. Vamos sair dos nossos corpos e vamos ser... O Ian e o Nick, diretores da RPG. E vamos dar feedback pra nós mesmos. E vamos ser muito sinceros e apontar as merdas que a gente tá fazendo. Esquece que é a gente que tá desenvolvendo o projeto. Vamos dar feedback pra nós mesmos. Caiu Falou? o projeto
1: na sua mesa, pastão, pum.
0: Vai lá. Fala aí com os devs. Fala aí. Cara, foi destruidor e libertador. A gente sentou o pau.
1: Sentou é, sentou
0: pau. Sentou pau. Tipo, algumas coisas que a gente pensou, por exemplo, é... Cara, por que que vocês, tendo só um programador e três GDs, estão fazendo um jogo num gênero que exige mais programadores e menos GDs, tecnicamente?
1: Por que que um jogo que tem tudo uma questão narrativa e uma história muito bem desenvolvida e as pessoas não escreveram uma linha de diálogo final ainda? Por que, que vocês,
0: desenvolvendo um jogo há seis meses, não tem nenhum C fechado, né? Não tem nenhum personagem.
1: Câmera, controles e personagem,
0: é. né? Na é, exato. É, e, cara, por aí foi. E a gente se bateu muito. E a gente meio que caiu na real. E, assim, foi nesse momento que a gente percebeu. Cara, é, a gente não tem como fazer o Roguelite. Mas, vendo esse artigo do Hollow Knight existe uma chance da gente conseguir fazer um Metroidvania e foi isso, assim, óbvio que aconteceu, é, eu fui dormir 5 horas da manhã porque eu tinha que pelo menos chegar com alguma proposta de como o jogo poderia ser é, assim, pra não chegar pra todo mundo da equipe com tipo, gente é, fudeu o jogo Olá. vai ser um Metroidvania agora como que vai ser? Não sei. Vamos descobrir. Tipo, cara, quando você é diretor criativo, você precisa deixar as pessoas é, seguras e, assim, oferecer soluções. Não só apontar um problema. Então, assim, você chegar e falar cara, é, olha o um incêndio e você não tem um extintor na mão, você é um diretor criativo, é uma merda. Ficou? Então, basicamente, eu cheguei com um PDF mostrando uma possibilidade de como o Terpus poderia ser. E, cara, todo mundo ficou, tipo, Mano, é isso que a gente tem que fazer, só vamos fazer isso, pelo amor de Deus.
1: Ah, e não foi só uma coisa, nunca é, tá? Uma coisa ditatorial, assim. A gente não chegou aí com um martelão e pá, vamos mudar de gênero, vamos pivotar o projeto. A gente fez esse exercício que a gente falou, essa brincadeira, essas duas, com a equipe, tá? A gente passou por todo o processo de pensamento que a gente tinha feito e depois a gente chegou com uma parada, né, uma proposta de solução para o problema que a gente estava enfrentando sabe, Exato. É, assim, menos assim... que você tenha uma equipe muito vertical, brother, tu não pode chegar e bater o um martelo aí a galera vai ficar assim, por, por quê? como assim? não, com não faz certeza. sentido nenhum
0: é porque a vibe é assim é... uma pessoa não ganha uma decisão, a melhor decisão ganha, sacou? então assim, é... se alguém tivesse chegado nesse momento Sim. e realmente fizesse sentido, talvez a gente estaria fazendo roguelite aqui
1: agora, exatamente sacou? Porque sempre tem uma, uma chance muito boa de alguém falar alguma coisa que você não pensou. É por isso que o, o melhor processo é o processo colaborativo. Ainda falo mais. Com pessoas muito diferentes que você. Entendeu? De preferência. Muito de bem. preferência. De, quanto mais maior a diferença entre os membros da equipe, mais diverso vai ser os pensamentos e as soluções de todos os problemas. Então, assim, melhor.
0: Não, e assim, cara... Tirando a geração procedural, basicamente o Nick tirou é, um elefante das costas, né?
1: Uhum. Gigante, sim, enorme.
0: É. E, de repente, ao invés de a gente ficar brigando entre... Cara, tem que deslocar recurso tanto pro procedural quanto pra exploração barra combate. De repente, tinha que resolver a exploração barra combate. Então, a gente ficou... Cara, é... A gente precisa do core do jogo funcionando. É, se o core do jogo não estiver funcionando, não tem como fazer o jogo. Sacou? Cara, então vamos fechar o CCC. E a gente se propôs a, durante o mês de julho fechar o CCC. Cara, fechamos em uma semana e meia.
1: Ah, mas vocês fecharam tudo? O jogo tá no brinco? Cara. Não. Não.
0: <risos> não mesmo.
1: Não mas, assim,
0: mesmo. É... A, 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 a Lina né, a personagem principal tem todas as mecânicas básicas dela com nem, não muitos bugs acontecendo, a câmera tá toda programada junto com o Cinemachine, tem os movimentos de câmera legais acontecendo, e o jogo tem suporte tanto para teclado quanto para é, joystick assim, em uma semana e meia e aí a gente fechando o CCC rápido a gente decidiu fazer um protótipo, assim cara, então vamos ver se essa parada do Hollow Knight é real vamos tentar fazer um bioma Desse Rio de Janeiro até o final do mês. E. Cara, a gente vai terminar ele amanhã. <risos> yes!
1: É um alívio gigante, assim, enorme, cara. Enorme.
0: Cara, é, é surreal. Tipo, tudo se encaixou agora. E a gente vai conseguir no final do mês ter uma build com uma hora de gameplay, com todas as mecânicas básicas, pra poder valid... ver se a gente valida. As mecânicas básicas do Terra Pulse. E melhor ainda, no meio disso tudo, a gente contratou uma museóloga pra fazer uma consultoria pra gente. Que é uma coisa que eu nunca vi nenhum estúdio fazendo. Eu tô muito
1: feliz que a gente tá fazendo. É, pois é. <risos> Se tiver algum estúdio que fez isso, por favor, mande. Eu quero saber qual foi o processo. Porque isso é muito maneiro.
0: Cara, tá é, super a, feliz a, assim... É, porque finalmente a gente tá tipo... Cara... É, a gente não estava conseguindo fazer pesquisa. E ela tá ajudando muito a gente a ver. É... Porque, assim, a vibe, o que a gente levou para ela é, tipo, é o seguinte. O Rio de Janeiro, 100 anos depois de um desastre, desocupou ele de seres humanos, é um museu a céu aberto. O que conta a história do Rio 100 anos depois nesse museu, sacou? E o nome dela é Letícia Melo, ela tá ajudando a gente para caralho. Ela Já conheci ela antes, mas tipo... Ela tá fazendo consultoria também, tá ajudando a gente a ali na personagem principal. E, cara, assim, o projeto realmente deu uma guinada fodida, cara.
1: É, não tem outra palavra pra... Não tem outra expressão pra definir. E quanto mais tempo você ficar sem ver o seu projeto minimamente... Aceitável, assim ver o seu projeto... Você sabe... Cara, eu, eu, eu não preciso ficar definindo muito, entendeu? Quando você olha para um, o pro seu projeto e você sabe que ele está bem encaminhado, que ele tem cara do que você se propôs a fazer, é que você está no caminho certo, entendeu? Se você passa muito tempo sem ver, ou você tem muito dinheiro, <risos> ou você está tá errado. É, é, é um dos dois. Assim, para ser bastante categórico, é, essa é a minha visão agora, né, nesse momento, entendeu? Ah,
0: e, e assim, o protótipo que a gente tem hoje é uma hora de white box, né, só ali na colorida, e dá pra jogar o jogo, assim, tipo, se colocar a arte por cima, vai ser o mesmo jogo que tá na white box. Essa é a, a graça de você fazer as coisas em white box. Você não gasta tempo fazendo arte, você foca na mecânica, e óbvio, quando entrar a arte vai quebrar a porra toda? Vai. Mas pelo menos você foca no essencial, assim, você foca no... Assim, meio Bauhausiano, meio Bauhaus, o que eu tô falando, que você foca no, no fundamental. assim. Mas é exatamente isso pra jogo. Tipo, cara, você consegue olhar pra qualquer screenshot do Super Mario World e ver aquilo como um monte de bloco preto e branco. Consegue.
1: consegue ah, mas ver. em jogos gigantes, A também, tá? Porque eu vou tentar achar esse vídeo, mas eu só achei uma vez. Que é o Final Fantasy XV, que é os caras no carro, não é? Uhum. Não, é, é o 15, é o 15, é o 15, eu acho que é o 15. É uma atribuição. É, é os caras do carro, os entendeu? Do carro. E, e tem uma parada muito... Pra quem tá criando jogos, é muito bonito. É um bando de textura cinza, quadrado, cinza, gigante, assim, e os personagens completamente animados. Tipo, 100% tudo texturizado, bonito, andando por aí, pulando e dando ataque em coisas cinza, sacou? Porque se o jogo tá divertido, você andando com seu personagem em, sabe, white box, né? Esse ambiente branco, cinza, preto, sem vida. É porque se você colocar a vai ficar melhor. Exatamente.
0: Entendeu? E ser white box não significa que não pode ter game feel. Não significa. É, porque assim, game feel não é só estética. Game feel é sensação. Então, assim, o jogo, mesmo com white box... Tem câmera shake, ele tá com partícula, ele tá com post-processing. Assim, o jogo tem vinheta e bloom e uma porrada de coisa. Mesmo assim, todo um monte de porra preta e branca. Por quê? Porque, cara, é, o que der pra prototipar, prototipa, entendeu? Assim, é uma coisa que ajudou muito a gente agora nessas semanas foi, tipo, é, ter autonomia de, por exemplo, eu chegar e, assim, cara, eu adoro o... É, no Castlevania Symphony of the Night que quando você tá andando fica um fantasminha, que é o sprite do personagem principal, atrás dele como se fosse um, um eco da animação que tá rolando. Cara, eu fui, procurei achei um tutorial, fiz, implementei em 3 horas então assim, porra cara, testa vê como é que fica é, pra você conseguir visualizar o jogo e começar a sentir ele, porque não dá pra esperar 6 meses pra ter game feel, tipo... Game Fuel dá pra começar desde a primeira semana.
1: E assim, por que a gente tá com tanta facilidade de falar isso e abrir completamente o processo num podcast, num devlog, assim? Porque eu acho que é isso que as pessoas têm que fazer. Se a gente não tivesse a vontade para falar no nosso próprio podcast sobre o desenvolvimento do nosso jogo e as decisões que a gente fez, a gente não tava confortável para fazer o jogo em si. Então, eu não tenho problema nenhum de falar que a gente tipo, jogou trabalho fora, que a gente teve que refazer vários sistemas, que a gente teve que mudar várias coisas, porque faz parte do processo e eu entendo isso e a gente entende isso. Então, a gente está tentando passar um pouco da mensagem de que, assim, faz parte disso e você vai fazer isso, provavelmente isso vai acontecer com a sua equipe numa hora ou outra. Se não acontecer, ótimo também, muito maneiro, cara, assim, <risos> porra, irado mas normalmente acontece, você vai mudar as coisas, você vai perceber que você é limitado em algumas coisas e tudo bem.
0: Não E assim, pra fechar com uma relação que eu tô pensando aqui, é, na capoeira, o, a primeira corda que você ganha é a mesma cor da última corda que você ganha. É crua, branca. Isso significa que assim, você começa um aprendiz e você termina um aprendiz. Sacou? E se tem uma coisa que é certa na minha carreira como game dev, é que hoje eu vou dizer que eu cometi um erro por falta de experiência. E no meu último jogo, no último jogo da minha vida, eu vou falar que eu cometi um erro por
1: falta de experiência. E pra provar que a gente tá pronto, é, ou que a gente se sente confortável, pronto a gente não tá ainda, tá? Ok, eu vou... <risos> que a gente tá confortável com o protótipo que a gente tá fazendo... A gente vai abrir para um playtest fechado do nosso protótipo que a gente está fazendo. É, vai ser a primeira vez que a gente vai deixar pessoas jogarem nosso jogo e, por consequência, detonarem o nosso jogo. Então a gente está muito feliz de comunicar isso e eu tô muito feliz de estar falando isso no meu próprio podcast. Isso, faz... isso é muito feliz, assim. Eu... Espero que pessoas que eu não conheço estejam ouvindo e estejam pensando, caralho, que legal, eu quero jogar esse protótipo.
0: É, se você quiser jogar esse protótipo, mano, é, a gente coloca no Discord. Por enquanto, realmente, tem pouca gente porque a gente não tá produzindo conteúdo no Discord, não tem nem o que conversar porque o jogo não tem nada ainda.
1: Exatamente. <risos> exatamente. Então vai ser uma horadinha bem fechada para nossa galera do Discord, entendeu? É, a gente tá falando aqui porque a gente quer que os ouvintes mais, né, assim, os ouvintes que... a galera que escuta a gente com frequência, é, a gente quer que essas pessoas fiquem mais perto da gente. Então, assim, manda uma mensagem, a gente coloca no Discord, e você vai ter a chance de jogar... Ai, o primeiro... demo, ou primeira... sabe, primeira, uma das primeiras partes do Terra Pulse, Esse jogo que a gente tá fazendo com muita, muita, muita vontade. E muita força, realmente. Tô até nervoso.
0: É. É bom estar de volta, né? Yes! Bom, temos o programa? Temos o um programa! Muito obrigado, meus queridos. Até o próximo Devlog, ou até o próximo episódio com alguma pauta diferenciada. E é, a gente espera sempre trazer alguma divagação, alguma filosofia, alguma... E se você curtiu esse formato, é, manda um e-mail lá pra gente. E valeu
1: Valeu